0: Viel haben wir jetzt schon über Geheimdienste und Spione gesprochen, viele spannende Geschichten gehört, aber hat auch, ähm, aber das hat auch viele Fragen bei mir aufgeworfen. Was ist eigentlich der Auftrag von Geheimdiensten und sind eigentlich die Klischees von Wanzen in Hotelzimmern wahr? Das müssen wir jetzt mal wissenschaftlich aufräumen.
1: Genau, dafür haben wir jetzt einen Gast bei Blickwechsel, Politikwissenschaftler Professor Ulrich Schlie von der Uni Bonn. Er hat schon für das Auswärtige Amt und im Verteidigungsministerium gearbeitet und seine Doktorarbeit trägt den Titel Geheimgespräche mit dem Gegner, die Westmächte und die Friedensfrage im Zweiten Weltkrieg, also der perfekte Experte für unsere Sendung. Herr Schlie, was sind Geheimdienste eigentlich und wofür brauchen Staaten Geheimdienste?
2: Geheimdienste sind ein Instrument der Außen- und Sicherheitspolitik eines Landes, sowie der Auswärtige Dienst oder die Bundeswehr. Das Wirken der Geheimdienste ist vom Gesetzgeber vorgegeben und wird auch im Parlament kontrolliert. Die Geheimdienste werden gebraucht, um, ich sage es mal salopp, Informationen zu sammeln. Und diese Informationen fließen in das Lagebild zur Außen- und Sicherheitspolitik
0: der Bundesregierung, in diesem Fall Deutschlands ein. Wenn ich an Geheimdienste denke, dann stelle ich mir Spione vor, die Wanzen in Hotelzimmerlampen verstecken oder die in Parks durch Zeitungen Leute beschatten oder die Briefe abfangen und lesen. Was ist dran an diesen gängigen Spionageklischees?
2: Ja, unser Bild von Geheimdiensten ist natürlich stark von James Bond und Goldfinger und äh, einer ganzen Serie von medialen Inszenierungen geprägt. Die Wirklichkeit sieht oftmals anders aus. Das heißt aber nicht, dass es zu den berühmten Honigfallen in der tatsächlichen Welt auch kommen kann und dass sich Dienste ähm,
0: äh, skrupelloser Methoden bedienen können. Ähm, in Deutschland schon, ist das natürlich nicht der Fall. Jetzt sind Sie schon in die richtige Welt gegangen. Wie arbeiten äh, Geheimdienste oder speziell der BND denn wirklich? Zu
2: den Aufgaben des Bundesnachrichtendienstes zählt es vor allem, ich habe es gesagt, Informationen zu sammeln. Informationen dort, wo sicherheitsrelevante Vorgänge auch auf Human Intelligence, so nennt man diese Quelle, angewiesen ist. Zum Beispiel in Afghanistan, zum Beispiel
0: im Kosovo oder aber, im Balkanraum. Aber was ist da die, die Methode? Also... Wird das vor allem digital gemacht oder gibt es Spione, die in den Kosovo fliegen und da Informanten suchen?
2: Beides. Es geht äh, zunächst um eine Auswertung von relevanten Telefon- äh, und Internetdatenverbindungen. Es geht um eine Auswertung auch schriftlicher Quelle. Und es geht, äh, ich habe es gesagt, bei der sogenannten Human Intelligence auch um Mitteilungen von Menschen, von denen man vermutet, dass sie Einblicke haben. Das alles ist eine Vielzahl von Quellen und zu einem guten Geheimdienst zählt die Aufgabe, aus dieser Vielzahl von Quellen, wie in einem Sieb, das herauszuschürfen, was sicherheitsrelevant sein könnte. Und diese Informationen werden dann an die Politik weitergegeben. Das heißt aber vor allem, Geheimdienste dürfen nie Politik machen und deshalb haben wir auch ein Trennungsgebot
1: Letztens ist ja herausgekommen, dass der dänische Geheimdienst der NSA geholfen hat, zum Beispiel die deutsche Kanzlerin abzuhören. Welche rechtlichen Grenzen haben denn eigentlich Geheimdienste und wer kontrolliert sie dabei?
2: Die Kontrolle erfolgt jetzt wiederum für den deutschen Fall durch den Deutschen Bundestag. Es gibt ein eigens dafür eingerichtetes Gremium, das unter vertraulichen, auch geheimen Bedingungen tagt. Und dieses Gremium kontrolliert den Auslandsnachrichtendienst. All dies befindet sich auf einer gesetzlichen Grundlage. Und das Gesetz zum Bundesnachrichtendienst ist gerade eben erst wieder überarbeitet worden. Also es gibt eine Kontrolle. Die Geheimdienste werden auch von der Exekutive in Deutschland vom Bundeskanzleramt aus geführt, beziehungsweise dort befindet sich die verantwortliche Stelle, die für die Leitung der Nachrichtendienste zuständig ist. Also wir haben hier eine genaue Zuordnung zur Exekutive. Und all dies sorgt dafür, dass Geheimdienste sich nicht verselbstständigen.
1: Könnte denn zum Beispiel der deutsche Staat einen ausländischen Geheimdienst verklagen? Also gibt es irgendeine Möglichkeit einer internationalen Kontrolle von Geheimdiensten? Äh,
2: natürlich ist auch das Wirken von Geheimdiensten äh, dem Völkerrecht unterworfen. Und es ist vorstellbar, dass aufgrund eines geheimdienstlichen Vorgangs äh, ein äh, internationaler Prozess äh, angestrengt wird vor dem internationalen Gerichtshof. Das ist freilich ein etwas konstruierter Fall, weil das Wirken von Geheimdiensten ja sich gerade dadurch auszeichnet, dass es im Verborgenen stattfindet und es wird im Zweifelsfall schwierig zu sein, die Spuren des Geheimdienstes äh, zu ermitteln oder genau nachzuweisen, dass hier ein Geheimdienst am Werk war. Aber wenn Sie zum Beispiel äh, den berühmten äh, Tiergartenmord äh, in Berlin aus, äh, vor einiger Zeit nehmen, dann ist es genau so ein Fall, äh, wo es um eine rechtsrelevante, ein rechtsrelevantes Wirken, einen Verstoß, einen mehrfachen Regelverstoß und ein internationales Verbrechen gehandelt hat. Und das ist, wie gesagt, ja auch in Deutschland juristisch geahndet worden.
1: Wenn ich so richtig verstehe, war das ja ein Ausnahmefall. Also meistens ist es dann so, dass Geheimdienste dadurch, dass sie Geheimarbeiten quasi einen rechtsfreien Raum haben?
2: Nein, sie haben keinen rechtsfreien Raum. Sie sind an Weisungen gebunden. Und diese Weisungen, unter denen ein jeweiliger Geheimdienst operiert, ist von der jeweiligen politischen Leitung des Landes vorgegeben. Dieser Rechtsrahmen ist natürlich in Österreich ein anderer als
0: in China oder in Nordkorea. Das versteht sich von selbst. Es gab ja vor einiger Zeit äh, diesen Skandal um Edward Snowden, der aufgedeckt hat, dass die NSA so ungefähr jeden abhören kann und dass auch die NSA äh, das Handy der Bundeskanzlerin abgehört hat. Jetzt kommt raus, der dänische Geheimdienst hat ähm, die NSA dabei unterstützt. Ich habe so manchmal ein bisschen den Eindruck, dass dieses Spiel der Geheimdienste ist wie ein Pokerspiel, in dem alle schummeln. Eigentlich wissen alle, dass alle einander ausspionieren, aber keiner kann was sagen, weil sonst dieses ganze Konstrukt von Geheimdiensten aufgedeckt wird. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Also die Frage ist, wie viel wissen die Geheimdienste eigentlich voneinander?
2: Naja, das ist die Natur der Geheimdienste, dass sie andere Leute ausspionieren. In der Zeit des Kalten Krieges zum Beispiel war es so, dass wenn sie in Frankreich mit Air France erste Klasse geflogen sind, dass alles, was Sie gesagt haben, vom französischen Nachrichtendienst aufgenommen wurde. Sie können sich vorstellen, wenn Sie den ganzen Konversationsverkehr aus der ersten Klasse einer Fluglinie nehmen, dass Sie eine Vielzahl von auch sehr irrelevanten oder zumindest nicht wirklich interessanten Informationen bekommen. Aber dass Geheimdienste einander abhören oder dass Geheimdienste Menschen abhören, das sollte uns allen bewusst sein, wenn wir mit dem Mobiltelefon miteinander sprechen oder telefonieren. Deshalb empfiehlt es sich, nicht alle Informationen, vor allem keine sicherheitsrelevanten Informationen, in solchen Gesprächen auszutauschen. Aber das Wissen
0: Politiker... Und das äh, sollten eigentlich auch alle Bürger wissen. Vielen Dank, Herr Schlie, dass Sie etwas Klarheit hier in unsere Sendung gebracht haben.